0: 有我的陪伴，你不再孤单。大家好，这里是“我在这里，你在哪呢？”我是丫头。夜深了，你们都睡了吗？查看故事原文和背景音乐，可以关注我的微信公众号“我在这里，你在哪呢？”或者汉语拼音。我在这里零五。如果你有好的故事想要和我分享，有好的建议想要告诉我，可以发送至电子邮箱，汉语拼音我在这里零五艾特幺六三点 com。有一种爱，亘古绵长，无私无求，深如海洋。凝重如山，那就是父爱。父爱没有体贴的温言话语，没有关心的唠叨，没有日夜陪伴的温柔，但却能给你山一般的依靠。有一篇美文叫《墙角的父亲》，看后我已潸然泪下。今夜我与你。共同分享。墙角的父亲，作者李玉。帮老乡大将搬家，在整理一堆旧书籍的时候，大将蹲在地上，呜呜大哭起来。大将打开的是一个笔记本，上面记着日常开支，一笔一笔，清晰到一块钱的早餐，三块钱的午餐。稍后，大将给我讲了关于他和父亲的一段往事。大将的家在徐州乡下的一个村子里，在他的记忆里，父亲一直在徐州火车站附近打短工，难得回家一次。大将考上西安的一所大学时，父亲从银行取出一包钱，一张一张沾着口水数，数了一次又一次。大一的时候，大将迷上了网络游戏，经常整晚耗在校外的网吧里。他虽然感觉到有些虚度光阴，但身边的同学们都差不多，不是打球，就是看电影，或者上网打游戏。大象也就释然了。暑假回家，大象在村里待了几天，感觉特别无聊，就忐忑的对父亲提出想去他那里玩几天，至少那里有网吧。父亲竟然破天荒的答应了。远远的，大象就看到父亲等在火车站的出口。经过一年大学生活的洗礼，大亮第一次感觉父亲在人群中是那么眨眼。衣服破旧，还宽大的有些不合身。他提醒父亲，衣服太旧了。父亲说，出力干活的，又不是坐办公室，穿那么新干嘛？他又说，那也太大了。父亲又说，衣服大点，干活才能伸展开手脚。不然，一伸手，衣服就撕破了。让大将没有想到的是，在两千零三年，月入就有四千多元的父亲，竟然住在一幢民房的阁楼里，只有六七平方米，除了一张铁架床之外，还有个放洗脸盆的木架子，那个多处掉瓷的搪瓷盆上搭着一条看不出本色的旧毛巾。大象一直以为父亲在城里过的是很舒服的日子，没想到竟是这样辛苦。父亲把大象带回住处，就说：“你坐着，我要去忙活了。”说着就咚咚咚的下楼走了。大象坐不下去，就悄悄的关上门，下楼跟在父亲身后。他想看看父亲是做什么的。七弯八拐，大将跟随父亲来到了徐州冷库。那聚集着十多个跟父亲差不多的人，有的推着推车，有的拿着扁担。大将看到父亲从门卫那里推出了自己的手推车。正在这时，一辆运着海鲜的大火车进入大院，父亲和大伙一起跟在车后拥了进去。几分钟后。大将看到了父亲，他空着腰，扛着大大的纸箱，走几步，停一下，用系在手腕处的毛巾擦着额头的汗，再前行几步，把背上的纸箱放到手推车上，接着又奔向大货车，几秒钟后又空着腰扛来一个纸箱，如此反复七次之后，父亲推着那辆车向冰库走去。弓着腰，双腿蹬得紧紧的，几十米外的大将甚至看得到父亲腿上的青筋。原来，父亲赚的是血汗钱。大将惆怅不已，他向门卫打听，搬一次这些货能有多少钱？门卫告诉他，五毛钱一箱。大将悄悄在心里算了一下，父亲一次运了七箱。赚了三块五毛钱，大将当天下午就回家了。他不再想着上网了，他的眼前总是晃动着父亲抱着千金的腿。他还算了算，自己在网吧浪费了多少父亲的汗水。大将返校的时候，父亲又从银行里取出厚厚的一沓钱，数了又数。交给大将，大将数了一下，说：“这学期时间短，有两千就够了。”说着，分出一半，留给父亲。这一天，大将下决心要做个好儿子，做个好学生。但他的这种想法，很快成为过眼云烟。当那些旧日的玩伴又吆喝着去网吧。当他有意无意的看到魔兽游戏图案，他内心里总是忍不住躁动。终于，他又一次走进了网吧。国庆节的时候，室友们组织去 K 歌，去酒吧，还去洗了桑拿。从家里带来的两千块钱，到十月底就没有了。大家给妈妈打电话，说前段时间生了一场病。带来的钱花完了。第三天下午，西安突然降温，正在宿舍里和同学打牌的大将接到电话，说校门口有人找他。大将跑到校门口，看到了父亲，五十多岁的父亲，像个七十岁的老人，老态龙钟，一脸的疲惫，身上背着一床棉絮。大将把父亲带入校园里。才小声问他：“你怎么来了？我给妈留了账号，你把钱打入那个卡上就行了。你跑这么远，还背着这个东西，又辛苦又浪费钱。”大象的身影渐渐小了下去。他实在没有底气这样责怪父亲。父亲好好的对他笑着说：“听你妈说，你前段时间病了，现在怎么样了？好了没？”要吃好点，照顾好自己。你不用担心生活费，只要你能吃出好身体，学出好成绩，就是再多的生活费，爸也掏得起。天冷了，这是你妈妈用自己种的棉花给你做的棉胎，已经好了。大家说，在通往教学楼的路上，父亲说，看到你好好的。我已经放心了，把生活费给你，我就回去，不影响你。他将接过父亲递过来的钱，正想说带父亲到学校的招待所住，父亲又说了：“再有两个月就放寒假了吧？我这次给你带了三千块钱，你刚生病，要吃好点，把身子养壮点，才能有精力上好学。”父亲止住脚步：“你回去吧。”大将知道父亲的脾气，就不再说什么。他走出不远，回头的时候，发现父亲还站在原地，朝他挥手。他想起读高中的时候，每次父亲送他去县城的学校，都是这个场景，泪就溢满了眼睛。干瘪的钱包终于鼓了起来，一周不见的魔兽。又在呼唤大江。晚饭过后，大家又去了校外的网吧。五个小时的凶猛厮杀之后，大家要回宿舍了。和往常一样，他又来到了校外的一棵大榕树下，从那儿翻墙进学校。就在他翻上墙头的那一刻，他的心一下子疼了起来。昏黄的路灯。照着他的父亲，他偎在那个墙角，身下垫着不知从哪里捡来的破纸箱。此刻，他正把身上的棉衣裹了又裹，把自己高中时围过的那条围巾紧紧地缠在父亲的头上。大将说到这里，又忍不住放声大哭起来。哭了好一会儿，大将又接着说。后来我妈告诉我说，我爸听说我病了，就不顾一切的要来看我，买不到坐票，又舍不得买卧铺，站了二十多个小时来到西安，为了省下住宿的钱，在我们学校的墙角下蹲了一夜。我在电话这头就哭了。在妈妈告诉我之前，我一直装作不知道，因为我知道父亲的固执。我那时就是叫醒他，他也会坚持在那里。我悄悄回了宿舍，可我的心却一直疼着。想到他裹紧衣服的动作，我就心疼。我连夜把所有的关于游戏的账号全部删掉了。从那以后，我再也没有进过网吧，再也不浪费一分钱。也就是从那一天起，我准备了这个记账本，开始把以前落下的学业一点一点补回来。从那以后，我再也没有进过网吧，再也不浪费一分钱。也就是从那一天起，我准备了这个记账本，开始把以前落下的学业一点点补回来。我以前一直以为是他命不好，没有享受生活的福气。经过那件事情，我才知道，不是他没有福，而是他习惯了把一些享受给予他的儿子。他从十七岁开始在那个冰库做事，一直做到去年春天。大将说不下去了，我知道。大江的父亲于去年春天去世了，给大江留下了三十七万元的存款。大江的父亲是许多贫困父亲的缩影，深沉而又无私的爱。所幸的是，他的孩子看到了墙角的父亲，而我知道，还有很多孩子想不到，也看不到墙角里的爱。恐惧时，父爱是一块踏脚的石；黑暗时，父爱是一盏照明的灯；枯竭时，父爱是一湾生命之水；努力时，父爱是精神上的支柱；成功时，父爱又是鼓励。于井中父亲就是这样。我们的及时雨，雪中炭，虽不像妈妈一样时常陪在我们身边，却总能在关键的时刻，为我们撑起一片蓝天。